0: Marcelino, un honor tenerte en este programa. Ya nos habíamos este, tratado de poner de acuerdo en varias ocasiones. Después se vino lo de la pandemia, dejamos de grabar. Pero estoy muy entusiasmado porque este, me, me he puesto a analizar tu trayectoria. Este, y en realidad tienes muchísimo que aportar, Marcelino, y este tipo de programas. Precisamente el enfoque es traer perfiles de personas que sean exitosas haciendo lo que les apasiona. Y qué más apasionado que tú con todo lo que haces. Este, y por eso, pues, es un honor tenerte aquí con nosotros, Marcelino.
1: Muchas gracias, Nayo. Primero, compromisos míos, compromisos tuyos, el sí. COVID, y bueno, no, no se nos daba, pero aquí estamos. Fíjate que ahorita que dices la palabra de exitoso, eh, para mí, cuando yo inicié en mi, en mi vida, a los nueve años, yo no sabía que era una pasta dental. Yo no sabía que era un cepillo dental. No iba a la escuela y estaba en un rancho. Cuando salimos de ese rancho, por cosas de la vida, llegamos a la ciudad... Eh, yo vi que las personas tenían una televisión que no conocía, eh, un radio que no conocía. Yo escuchaba las noticias y, y, perdón, veía una novela que Porfirio Cadena mató a 20 y luego escuchaba las noticias y decía, ahorita va a salir la noticia. Bueno, de, Desconocía todo, todo, todo este tipo de, de cosas. ¿De qué rancho eres? De Río Urado, Tamaulipas. Eh, se llama Rancho Puertas Verdes, en medio del río y el canal Culebrón. Entre Nuevo Progreso y Río Bravo. En aquel tiempo cuando yo nací, Río Bravo pertenecía a Reynosa. Entonces es Ejido, Río, de aquel tiempo, hoy oh, es una, ya, ya, ya es una ciudad. Y llegamos a la ciudad y, y, y la vida comienza. Tu
0: infancia en, la, 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 la viviste en la ciudad. Hasta rancho, los nueve años.
1: Comerte una tortilla, significa, en la mañana, almorzar con una tortilla, significaba un ritual, empezar desde la tarde. Hay que ir a piscar el maíz a la parcela, de una, una eh, mona le decían lo que teníamos ahí, y luego poner un nixtamal y, y éramos nueve hermanos, sí, ocho hermanos, y cada uno tenía su, sus procesos para la tortilla, ¿no? Uh -huh. Uno iba a piscar y luego otro lo, lo ponía. ¿Pero hacían el trabajo en equipo? Trabajo en equipo. ¿Cada trabajo. persona contribuía para comer? Mi mamá, tortillas. éramos nueve. Más papá, diez. Así es de que todos le ayudábamos a mamá, como todos le ayudábamos a papá. Y entonces, para nosotros comernos una tortilla al día siguiente no era así como que abres el refrigerador, sacas una tortilla y la calienta. No, era un ritual muy grande. Un queso era lo mismo, ¿no? Eh, hoy no, hoy hoy pues le abres al refrigerador y sacas dos, tres tipos de quesos. Vas a la tienda, cuatro, cinco tipos de quesos, los que sean. O vas a cualquier lugar en Aloxo y te venden. Kilo de tortillas, dos kilos de tortillas. Eh, en el rancho no era así. No es así para muchas personas. Yo platico mucho con mi mamá. Y, y, y mi mamá se alivió de los ocho. Somos nueve, pero uno ya nació en la ciudad. Nadie la asistía. Se aliviaba sola. Nadie. Y luego después una persona que mi papá iba a traer a varios kilómetros en un caballo, regresaba y le cortaba el ombligo a los ocho de nosotros. Imagínate, y nadie murió. Eh, yo creo puro parto natural. Que, puro parto natural. Y sola, 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 completamente. Eh, entonces llego a la ciudad y comienzo a ver una vida diferente. Y entonces eh, estoy, la palabra éxito. Entonces yo voy acuñando. Mi papá decía que ir a la escuela era tiempo perdido. Y yo poco a poco fui acuñando cuando vi que los que tenían todo eso, lo único que tenían era dinero, ¿no? No dije es que estudiaron, aunque se habían estudiado, eran maestros, eran ingenieros, o se iban a Estados Unidos, tal vez se usa mucho para allá, pues es, una, es una frontera. Y, y yo decía, sea lo que sea, esto es tener dinero. Hay que tener dinero. Así empezó mi, mi, mis creencias y, y entonces llegué, eh, a los 10 me acuerdo que un hermano mío se casó, mi hermano mayor y al fondo del patio en la ciudad, tenemos un espacio libre y entonces puso una casa y llevó a su familia eh, y se peleó se peleó con todos la esposa de él y mi mamá y mis hermanas con, con la esposa de él y después de seis meses se va oye se casa el segundo y lleva a su esposa también después de seis meses se pelean con todos y también se va se casa el tercero se pelean entre todos y luego se va se casa un hermano mío más chico y le digo eh ya ya no te, te pelees. No, no vayas a traer a tu esposa aquí <risa> ya sabes el ritual cuál va a ser y entonces me dijo no es que tú no quieres que yo aquí no me quieres ayudar y le dije no eh, cuando yo me case yo voy a tener una casa propia, si no, no me case. Eh, y debo tener un negocio. Y estoy hablando de 13, 14 años. Entonces, ¿Tenías 13, 14 años 13, 14, cuando 14,
0: ya tenías esa mentalidad?
1: Cuando ya tenías esa mentalidad. El que tiene dinero tiene todo. Voy a tener lana. Entonces, que una casa así con carro y con televisión. Una cámara de fotografía. Mis, mis fotografías, de, pues de 9 no 9, pues estábamos en el rancho. De 9 en adelante eran los vecinos los que tenían mis fotos. Porque los que tenían digo los que tenían cámara en aquel tiempo. Te acuerdas una cámara que le aplanaba así salía sí, la, sí, la, claro, la foto. Sí, claro, una pola Instantánea, ¿no? Sí. Eh, esas son las fotos que, 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 que existían. Y yo quería una casa así. Entonces me dediqué... A trabajar, a ahorrar, a hacer dinero, porque pues, el que tiene dinero tiene todo. Esa era mi creencia, el que tiene dinero tiene todo. Ahora te platico la otra parte. Eh, me fue muy bien, puse mi negocio. ¿Estudiaste? Me, o sea, empezaste a Hasta estudiar, secundaria. Nada más hasta secundaria. Nada más hasta secundaria. Pero yo tenía una visión, hay que hacerla. En Propósito de Vida, que después construimos Propósito de Vida, yo tengo algo muy claro. Y le digo a los alumnos que al rato compartimos lo de las escuelas, eh, tener claro lo que queremos. Esa es la parte principal, tener muy claro lo que queremos y la seguridad de que lo podemos hablar. Ay, imagínate esas dos cosas, que la gente cree esa mentalidad. Esto es lo que quiero y sé que lo puedo lograr. El mundo es de nosotros. Pero yo le pregunto a los chavos en la escuela eh, secundaria, ¿a quién de ustedes les gustaría el tema de carrera? Ponle que tengo a 200. ¿Cuántos crees que lo venden la mano? Los 200. Si les pregunto, ¿qué cara te gustaría? ¿Qué cara te gustaría? Me dice, no sé, no sé, no sé, no sé. No nah, yo así como. No hay claridad. De, de, decía mi mamá, me dijo, así, así, así no se puede, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro dos cosas. Hay más, pero te lo dejo en dos. ¿Qué quieres? Y la claridad, la seguridad. De que tú lo puedes lograr. Y esa era la seguridad que yo tenía en aquel tiempo. Y la sigo teniendo todavía, ¿eh? me sigo metiendo en cada problema. Pero esa es la seguridad que sigo teniendo. Si sé que quiero y sé que lo puedo lograr, lo voy a lograr. Y sé que no solo. Tenemos que hacer un gran equipo para poder ir logrando todas esas cosas. Entonces, este, puse mi negocio. Oye, me fue súper bien, súper, súper bien. ¿Qué negocio super pusiste? Bien. Un taller mecánico. Ah, a los 13 años me subo por primera vez un carro. Me había subido un carretón, un guayí, una carreta, le pegas a un caballo, le pegas de, de pegárselo, ¿verdad? Y luego para que corra, pues le pegas al caballo, arranca el caballo, y le frenas, le das vuelta, pues no tenía chiste el mecanismo. Me subo un carro, cara. No, 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 no. ¿Cómo le pisas aquí, arranca, le pisas acá y frena? La mar. Tenías 14 años, ¿cuándo te, 14, ¿Cuándo te subiste? 13. 13 cuando te subiste por primera vez a un carro? A un carro. Oye, toda una ilusión, cara. Toda una ilusión. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo le hace? Y entonces yo dije en ese rato, yo voy a aprender cómo se maneja, cómo, cómo funciona este carro. Hasta los 15 años entro. A los 15 años yo... Bueno, primero voleaba, vendía tacos, chicles y ganaba mucho dinero, ahorraba, no no gastaba un solo dinero. ¿Boleando y vendiendo chicles? Sí, este, mi, mis otros hermanos más grandes tenían ropa y, y, y yo agarraba la ropa de ellos, le agarraba un pedazo del pantalón y, y se enojaban y yo, me cuidaba, déjalo, me dijo, pues es que no tiene, préstaselo, <risa> hasta la secundaria, ¿no? Eh, porque no gastaba, yo no quería tener dinero y, y puse mi negocio, me fue muy bien. En ¿Aprendiste a, la, a mecánica? la mecánica y después pusiste el negocio? Tres años aprendí, a los cuatro años puse mi negocio. ¿O sea que tenías 17? Eh, tenía, entré, entré a los 15, a los 13 eh, puse el, yo quiero esto, Decretaste. pero entré a los 15, okay. ¿sí? Y luego tres que duré más uno... ...cuatro años... 19 años... ...no cumplía 19 años... ...cuando... ...ya tenías tu negocio... Cuando. ...y además a la secundaria... ...a la primaria... ...yo entré de nueve años... ...entonces... ...salí de 15 ...y luego estudié secundaria de noche... ...saliendo de secundaria... ...puse mi negocio... ...eh... ...mucho... ...entonces... ...Mayo me fue... ...súper bien... ...tres, cuatro, cinco meses... ...Mayo yo traía... Eh, ...un carro nuevo... ...tres, cuatro, cinco meses... Y eh, yo hice un... Yo me salí de un negocio a otro negocio. Del taller eh, mecánico. Del taller mecánico que yo trabajaba, me salí de una empresa, digamos, a otra empresa. Y en el primer negocio yo ganaba 80 pesos. Me salí de otro antes que no tenía nada que ver con el taller. Era una fábrica de mosaicos para pisos que ganaba... De 80 pesos yo ganaba 800 pesos. Me salí de esa fábrica. ...para ganar 80 pesos... ...pero hacer... ...lo que yo quería... ...hacer en mi vida... ...desde los 15 Entonces, ahí, años... fíjate
0: ahí como... dices tú... ...yo quería hacer lana... ¿ajá? ...pero aunque... ...tuvieras más lana... ...tomaste la decisión... ...de... ...hacer el sacrificio... ...de ganar menos... ...para tener lo que tú... ...lo, lo que tú querías trabajar... ...trabajar
1: en lo que yo quería trabajar... ...hacer lo que yo quería hacer... ...pero curiosamente... ...aunque dejé de ganar esa lana... ...en... ...cuatro años... ...y medio... Volví, a, ahí viene mi plática, dejé de ganar 800 pesos, eh, gané 80 pesos, tres años, eh, después este, llegó otra empresa y me dijo que me pagaba eh, 600 pesos, y me pagaba 300 pesos más comisión, eh, y en tres, cuatro meses yo ganaba 600 700 800 pesos. trabajando Ah, le dije a mi patrón, mi, mi patrones es como yo tengo como tres mamás y tres papás, ¿eh? porque ese, ese los patrones son como mi mamá y mi papá. Le dije, "Gano 80 pesos, págame 150, me están pagando 300. Con 150 me quedo porque yo estoy enamorado aquí, los que Me fui. Y luego después ese patrón contrata a otro. Ese otro era mi hermano, fue el que me fue el que yo elegí para que me enseñara a trabajar, ¿sí? Acaba de morir, a mi hermano de 74 años en Estados Unidos, hace unas dos semanas. Gracias, bueno, pero, pero fíjate que era durísimo, era durísimo. Eh, me dijo como 10, 15 minutos, mira, esto es así, esto es acá, las llaves se llaman así, las llaves se llaman acá. Eh, y, y después cada cosa que me preguntaba, cabrón, pues, ya te expliqué, era... Y en cada, en cada eh, ocasión que me reclama ese que pendejo. Y me decía, ya no de gira Marcelino, que me avergüenzas pendejo. Eh, y yo creo que cuando uno está cambiando de giro, cada cosa que empieza parece así. No lo es, pero así parece. Eh... Yo salí de la escuela con todos los privilegios, con todos los honores de inteligencia, de lo que tú quieras. Oye, de repente llegar a ese, a ese nivel. Entonces hablé con Chuy, con los 15 días y le dije, Chuy, no soy tan bruto como tú crees, Chuy, pero soy nuevo. Tengo 15 días. En un año, Chuy, tú vas a andar preguntando a mí. Otra y ya... vez decretaste. Exacto. Y, y, y ya de perdido no me trató igual. <risa> de perdido no me trató. Y yo tenía un año para no preguntarle. Siempre terminé preguntándole, pero eso, eso le dije en esa, en, en esa ocasión. Al que contrates a mi hermano y le paga 1200 pesos sin comisión. Derechitos 1200 pesos. Entonces le digo al dueño, oye, mira lo que he hecho yo aquí. Te levanté al triple de la venta. Traes a mi hermano. Y además yo sabía cómo era mi hermano. Este, me quedo si me pagas 1200 pesos así como a mi hermano. Y dijo, no, él creía que Chuy, que mi hermano Chuy era más eh, ¿Capaz? capaz que yo, más eficiente que yo, que sabía más, no sé. Eh, y le dije, entonces me voy, pues vete. Me habla Chuy, mi hermano, muy diferente a las otras ocasiones. Ya tenemos tres, cuatro años de estar trabajando juntos. Eh, y me dice, no te salgas. Yo he intentado salirme tres veces, y era cierto. Eh, y he fracasado tres veces. Y tengo 10 años más grande que tú, tengo 10 años más de edad que tú, y tengo 7 años de experiencia más que tú en el negocio. Y he fracasado. Me acompañó a la salida y me iba platicando todo eso, íbamos caminando rumbo a la casa porque pues yo ya me había despedido, nos vimos ya y nos dimos. Eh, Este Me acompañó como unas dos, tres cuadras, y me acuerdo que le dije, Chuy, 10 años, años más grande que yo, sí es cierto. Eh, ...siete años más de experiencia que yo, también es cierto... ...pero yo no he fracasado ninguna vez... me ir a, 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 a ver a ver qué pasa... ...y, y el éxito así es... Eh, ...ahorita que hablabas de éxito, porque por ahí empezamos... ...el éxito así es... ...para ser exitoso... ...tienes que aprender a fracasar... ...y, y pues yo me arriesgué, ¿no?... ...y afortunadamente me fue súper bien... La persona dijo que Chuy me estaba mandando trabajos, que por eso... Y le dije, Chuy, te voy a comprar un, un negocio para que te salgas ya hecho, con clientes, con herramienta Y pues, mira, genial. Ah, cuando yo entré a ese negocio, esa semana era un martes, el lunes me salí, el martes. Yo escuché que a mi hermano le habían ofrecido un negocio. Iba para la casa y, y voy a buscar al señor, oye, este... Eh, ¿Que le habían ofrecido
0: tú, venderle un negocio?
1: Rentarle a mi hermano para que se fuera para allá. Pues, o sea, él dice, no, con la cuarta vez ya no. Entonces, fue a buscar ese día en la noche antes de irme a la casa... Y me dijo, sí, 250 pesos. No tenía 250 pesos. Todo lo que había ahorrado, yo ya lo estaba, yo lo había invertido en herramientas y algunas cosas para mi taller. Yo sabía qué poner un taller. Ya tenía taller allá en la colonia, le arreglaba los carros a, la, a, a, a los vecinos. Pero no tenía 250 pesos para pagar la renta. Conseguí 250 pesos prestados. Hoy nuestra empresa tú la conoces y les digo: si un día nos va mal y se acaba la empresa, pues ya llevamos 46 años con 250 pesos prestados. <risa> eh, pero ese Entonces, día. así empezó este, tu refaccionaria. Como un taller.
0: Como un taller. Y
1: luego una fábrica de baterías. Eh, y luego venta de ya muchos artículos. Eh, el primer día que, la primera semana que arrancó, yo dije. Ojalá y me gane los 1.200 pesos que aspiré a ganar allá y que me corrieron por no ganarme. Eh, si me va a regular, son pues que me gane los 600, 800 que ya traía de, de, con comisiones y todo eso. Con ¿Cómo le
0: hiciste para los 250?
1: Ah, mi papá. Me mandaba a conseguir dinero con una persona que le vendía maíz, él trabajaba en las parcelas y juntaba maíz y, y cuando necesitaba dinero le pedía a una persona que vendía tortillas, ¿no? Entonces él tenía maíz, compraba maíz y luego lo hacía tortillas y mira con, con, con a mí era que me mandaba a pedirle dinero. Pues le fue a decir que mi papá, yo estaba bien chavo, 18, 19 años, le voy a decir que mi papá decía que le presta 500 pesos, nada más prestó 250. Y así <ríe> empezó tu negocio. Así empezó el negocio. Entonces arranco y, y, y digo, bueno, pues que me gane 1,200 pesos, que aspire a ganar, ese sería genial. Que me gane los 800 en esta semana, que ya los ganaba. Y si me va mal, pues los 80 pesos yo que ganaba hace 6 meses, ocho meses aquí. mil pesos me gané en año. Wow. Y la semana, y dije, ya mis semanas no son de dos mil, arriba de dos mil, cinco mil la siguiente semana. Un carrito ocho en aquel tiempo te costaba diez mil pesos. En dos semanas no podía. <risa> la gasolina te costaba 50 pesos. que hubiera pasado, 50 centavos costaba. ¿Qué hubiera
0: pasado, Marcelino, si tú al momento de salir del negocio le hubieras hecho caso a tu hermano de no salirte?
1: O me hubieran pagado los 1.200. O te hubieran
0: pagado los 1.200. Fíjate nada más cómo el destino con una, con, con nada más con un una abrir y cerrar de ojos te puede cambiar la vida por completo. Exactamente.
1: Yo creo que la vida eh, bajo diferentes situaciones nos obliga a crecer. Nos obliga. Pero cuando tienes esa mentalidad de crecer. ¿Sí? La vida misma te va obligando, la vida misma te va obligando a crecer. Hoy este, este COVID nos está obligando a crecer, nos está obligando a cambiar. Esto nada más es un cambio y, y nos mmm, preocupamos y sufrimos. Tenemos que adaptarnos muy rápido a este cambio. Tenemos que adaptarnos muy rápido a este cambio porque así, así sucede. Te obliga, te, lo que te sucede en la vida, conocernos tú y yo eh, es... Son cosas de la vida, fíjate, son cosas de la vida, siempre de los siempre para crecer. Pero de repente, hacemos lo contrario. Nos peleamos, etcétera, etcétera. Y entonces, estamos evitando nuestro crecimiento y el crecimiento de los demás. Entonces, yo creo que cuando tú tienes muy claro, eh, ¿cómo puedo hacer más fuerte a Nayo? ¿Cómo puedo hacer que Nayo crezca? Y tú, ¿cómo puedo hacer que... Mal? Eso es lo que falta en este mundo pero lo vamos a hacer, Nayo, no, no me voy a morir sin ver este mundo en donde todos un día vamos a amanecer, o la gran mayoría, ¿cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo nos vamos a ayudar? Porque si yo te ayudo a ti, yo estoy seguro que un día que yo necesite vas a ayudar, y si tengo 100, 200, 500, 1000 personas que les ayudo, caray, pues un día me van a ayudar, ojalá y nunca necesite.
0: y Lo importante es no esperar hacerlo, o sea, hacer algo por alguien por esperar que te ayude, porque ahí es donde viene la mayor parte de las frustraciones del ser humano. Si yo te ayudo a ti porque te quiero ayudar y no porque espero que tú me ayudes, entonces tú vas a hacer lo mismo sin esperar que el otro te ayude. Y todos nos vamos a ayudar por añadidura. Los problemas empiezan, Marcelino, cuando las personas hacen algo esperando recibir ayuda o agradecimiento de, 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 de las personas a las que están haciendo. Y ahí es donde empiezan a desgastar
1: una energía innecesaria. Y si sí lo vas a recibir, Nayo, nada más que si tú le ayudas a una persona hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, quieres que para las 2, 3 de la tarde ya está recibiendo el beneficio. Si no le dices, mira, te ayudé y luego te, me agarras el pie y me muerdes la mano y crea cuervos y te sacarán los ojos. Y una serie de cosas porque lo haces esperando algo a cambio. Y sí va a haber algo a cambio, pero no en la tarde.
0: Pero te voy a decir algo, Marcelino, yo lo he aprendido también. El momento es inmediato porque la satisfacción cuando lo haces de corazón te retribuye inmediatamente una satisfacción
1: personal. Aquí viene la parte interesante a la que iba. Eh, yo digo que nosotros, nuestra esencia, somos amor. Pero en ese amor es un amor incondicional. Es decir, yo te puedo ayudar a ti y te voy a ayudar a ti sin condiciones. Sin condiciones. Oye los matrimonios tú y yo nos vamos a casar incondicionalmente tú puedes hacer lo que te pegue la gana yo también puedo hacer lo que me pegue la gana incondicionalmente lo que empezamos a hacer es a poner condiciones y en esas condiciones está lo que dices oye pues sí pero pues cuando me pagas y no sé y luego si ni me pagas y, y ahí se distorsiona el amor porque ya se volvió <risa> incondicional una porque ya se vuelve una conveniencia incondicional exacto y esa esa conveniencia a la que tú te refieres yo ya no le llamo amor, le llamo querer a alguien. Y querer a alguien ya se convierte en algo más feo como, como negocio. Pues ya sí. acuérdate de la canción
0: de José José, El Amar y el Querer. Y ahí te explica perfectamente bien la diferencia.
1: A lo mejor sí, no <risa> conozco muy bien la, la, claro, la, no la, 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 la canción. Pero sí, es una es una gran diferencia. Y, y la verdad, ah ya me acordé, no sabemos amar, sabemos querer, ¿sí? Porque el amor es algo mucho más allá, es más tan así que a veces decimos, es que ya se acabó el amor, amor. ¿cómo que se acabó? No se acaba. No se acaba. Además esa energía tampoco muere, eh, pero son, aquí viene algo que yo trato de compartir en las escuelas, la ignorancia. Y toda la maldad, la pobreza, lo que tú me digas, es ignorancia. Y hace rato platicábamos de, 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 de no saber tomar decisiones. Desde ahí partimos. Un muchacho, un joven que decide salirse de la escuela, porque él cree que eso es lo mejor. Y es tercer año de primaria, es sexto año de primaria, es secundaria. ¿Cómo a él se le ocurre pensar que lo mejor es salirse de la escuela? ¿Sí? Bueno, pues no sabe tomar decisiones. Pero imagínate que este muchacho se salió de la escuela. No sabe tomar decisiones. Pero se va a casar, va a tener hijos, ¿sí? Aquí viene el otro tema que hablábamos del qué la necesidad
0: tuviste en el mundo para hacer todo lo que estás haciendo, porque tú eres empresario, sí, tienes tenías muchos años de empresario este, y un empresario muy exitoso porque conozco tu trayectoria.
1: Tengo todavía sí. la empresa.
0: Sí, yo lo sé y lo sigues haciendo, pero de repente entra un giro en la vida de Marcelino en donde se empieza a enfocar en la educación, se empieza a enfocar en el altruismo, se empieza a enfocar en, en, en apoyar a toda esa gente que tú viste. ¿Cuál fue la necesidad que viste
1: para empezar a hacer todo esto? Déjame platicarte de la otra historia, porque esa es otra, otra, o, o, otra historia. A nivel empresa, este, Yo llegué aquí a Monterrey por la devaluación del 94. Yo compraba refacciones en Estados Unidos y estas son las adversidades a las que me refiero que tienes que hacer cambios y cambios y cambios y cambios. Yo di a 3 millones y medio de dólares a 3 pesos. Entró saliendo de cortar y el dólar estaba a 3 mil. Y yo le quitó 3 horas y se lo dejó a 3 pesos. Llegó Cedillo y lo aventó a 9 y 10 pesos. Oye, con 3 millones de deuda. Eh, a tres pesos ¿Y, y cómo te endeudas pues a donde tienen todavía el agua y te endeudas más? y luego de repente al triple se enlavan eh, y, y, y entonces llegaste endeudadísimo llegué aquí derrotado no yo no valía lo que debía sí pero afortunadamente llegamos aquí descubrimos un mercado 10, 20, 100 veces más grande ¿dónde empezó eh, tu negocio? Colonia Moderna ahí estamos todavía hasta ahorita yo creo que en unos días más nos cambiamos como no, pero, centro de pero... distribución en Río antes, Bravo. Antes, tú, tú tenés refaccionarios en Río Bravo. Nace como un taller, te decía, y después cambia a una fábrica de, de, de acumuladores. Eh, me acuerdo que se llama Taller Eléctrico Muñoz. Los acumuladores después fueron acumuladores Moñoz y luego fueron refaccionarias. Iba creciendo Taller Eléctrico, Acumuladores y Refacciones Muñoz. Pues estaba muy grande. Y yo ponía un anuncio, se solicita auxiliar de contabilidad, Taller Eléctrico. Ahí iba. Cambié Jomar Industrias SAB. De nombre. Pongo un anuncio. Fumar?
0: ¿Qué significa tomar? José
1: Marcelino, hijo mío. Ah, José yo Marcelino. Yo soy Marcelino nada más, okay. Hoy había 15, 20 haciendo cola, haciendo fila. Yo pensé que era una maquiladora. Cambió totalmente. Bueno, llegó. Llego, llego, llego aquí este, y comenzamos a trabajar, comenzamos a en trabajar. Endeudadísimo endeudadísimo, llevo seis años para salir de esa, de esa deuda y además construyendo un equipo, además construyendo un equipo para competir aquí. Cuando yo llegué aquí, Nayo, había... 1200 refaccionarias ¿tú te acuerdas de Chapa, refacciones sí, claro, aquí? Claro. ¿dónde está? no, no existe, no existe. Eh, ¿te acuerdas que más estaba por aquí de líder en aquel tiempo? el que me diga no existe, uh -huh. Moderna, ¿dónde está Moderna? ahí está, pero pues no, no, no cada día eh, agoniza más uh -huh. que no vaya a ver este video porque <risa> se... <risa> sí, pero oye, pero, pero todas, todas
0: tronaron o sea, porque llegó Autoson este... llegamos
1: tres el mismo año Rollcar, Autosón y nosotros eh, perdón por los errores, que el de autos son, llegamos nosotros. Este, <risa> y, y, y en aquel tiempo había 2.000 refaccionarias. Y nosotros éramos la 2001. Hoy hay 1.200, 800 han desaparecido. Y nosotros somos el número 3. En 25 años. Y entonces, pues eso es aquí local, ¿no?, regional, eh, abarcamos como cuatro o cinco estados, pero buscamos ese liderazgo a nivel nacional. Déjame regresarme a la plática, ¿dónde empezó la historia esta del altruismo? Primeramente, ya después, yo digo que primero uno tiene que ser egoísta. se si habla mal de que uno no debe ser egoísta, tenemos que ser egoístas. Porque si quieres compartir dinero, tienes que tener dinero. Y si no eres egoísta, no lo vas a tener. Y, 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 y Es que es muy egoísta. Tenemos que ser egoístas. Pero ese egoísmo hay que cambiarlo al altruismo. Pero esto no fue lo que me cambió a mí. Esto fue después. Lo que me cambió a mí fue que eh, yo era tan exitoso... Eh, que, que, pues, que me creía todo poderoso ¿no? Y entonces me casé a los 19 años, porque yo debía de tener una casa y un, ca una casa y un negocio, y lo estuve a los 19. Pues me, lo me que casé. decretaste a tus 13 años. Casé. A los 27 años yo tenía 5 hijos, en 8 años tenía 5 hijos, y tenía muchos problemas con mi esposa. Y la abandoné. Tres años después, 30 años, me vuelvo a casar otra vez. Y 30 años después, no, tres años después, 30 años míos, ah. me separo a los 27, 3 eh, eh, años después me vuelvo a casar, 14 años, dos hijos, un hijo y una hija, y me vuelvo a separar, pero ahora mi segunda esposa me abandona a mí, primero yo la abandoné, segunda me abandona a mí, se siente igual cuando te abandonan y cuando no, no se siente nada igual. En ese momento yo vivo en la casa del valle, yo vivo de lujo, eh, y ahí estaba llorando. En ese momento lloraba porque todas mis creencias que había hecho durante 44 años Nay, estaban en la calle, en la basura. El que tiene no tiene todo. No, hay que empezar de nuevo. Algo le falta. Y ahí empezó la plática contigo porque mencionaste la palabra éxito. Le agregué felicidad, paz, plenitud. ¿Cambiaste
0: tu mentalidad del que tiene dinero lo tiene todo?
1: No, le agregué. Okay. <risa> le agregué la... <risa> Hay que tener lana, eso no, eso no, no, no. Mira, nosotros somos dos partes este, un poco dificilonas de entender. Nosotros somos una parte humana, pero también somos una parte espiritual. Hay que atender ambas. La felicidad, la paz, está en la parte espiritual. La parte humana es la que exige lana. Hay que tener las dos. Pero este no te ayuda acá. Este otro sí te ayuda en, lo, en, en el éxito, en la lana, pero este para acá no, te causa problemas. Entonces, si no entiendes esta parte, esta te hace daño, aunque tengas dinero.
0: Fíjate, te voy a, te voy a dar un paréntesis. Este, en una de las crisis más fuertes de mi vida que tuve cuando murió mi papá, que tenía yo 21 años, ahí precisamente escribí una frase de que me ha acompañado todo el tiempo. Cualquier quiebra económica con toda la espiritualidad sale cualquier quiebra espiritual ni con todo el dinero la
1: compra. pero dame un ejemplo de eso dame un ejemplo de eso
0: te voy a poner un ejemplo este acabas de sufrir eh, una una muerte de un ser muy
1: querido hermano mío el que me sí. enseñó mi maestro y además un sobrino al siguiente día de 38 años ambos por COVID
0: estás destrozado pero no. tienes a Dios de la mano ok tu espiritualidad está fuerte tienes toda la lana del
1: mundo los puedes revivir ¿Tienes a Dios de la mano? ¿Puedes sobrevivir? Me aventé una semana, me aventé una semana. Fíjate, cuando mi papá murió hace 12 años, 13 años, eh, me sucedió algo que no había podido definir y lo comencé a vivir otra vez en, es, en dos días, dos familiares muy queridos míos. Eh, este, y, y cuando murió mi papá, papá lo velamos dos noches, tres días, porque van a venir los familiares de fuera. Y yo tenía una sensación de que sabía que no había comido, pero no tenía hambre. Sabía que no había dormido, pero no tenía sueño. Oye, así comencé otra vez en esta vez. Pero pues otra vez no le puse atención, por pues si sí le tuve que poner atención. Y me acuerdo que mi esposa decía cuando nos sentamos a almorzar en la mañana, no estás comiendo bien. Dice, le digo, ¿por qué si no estoy comiendo bien? Dice, porque a mí me da hambre nomás de verte a ti como, con, con qué emoción comes, si no estás comiendo bien, o sea, pues a mí tampoco me, me ayuda eso. Pero yo sabía que, que, que sí había algo, pero pues tampoco sabía qué era. Y eso que tú dices ahorita, yo encontré una palabra después de ocho días que me repuse, eh, impotencia. Porque puedes, pero, ¿qué vas a hacer? Incluso yo me decía, el doctor estará sintiendo lo mismo que yo, se le están yendo de la mano, ¿y qué puede hacer? ¿Sí? No puede ser nada. Sí, esa es la parte espiritual. Pero en esa parte espiritual es conocer esa parte espiritual. Conocer esa parte espiritual. Mencionaste dos, tres veces la palabra Dios y yo te preguntaría a ti, ¿qué interpretación tienes de Dios? Interpretación de Dios. ¿Cuál es tu interpretación de Dios? Es un... Ahora te voy a terminar yo entrevistándote en ahí. No, 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 pero está muy interesante porque... Hablar de Dios
0: tiene muchísimas connotaciones ante uh -huh. todas las creencias y la diferente gente como lo ve cada quien. Uh -huh. Para mí Dios es un ser supremo, es un ser este, espiritual, es una conexión en donde yo encuentro todas las respuestas. Uh -huh. este, ese es mi Dios. Es okay. el Dios que me, que me permite sentirme a gusto con lo que hago o que me permite cuestionar lo que estoy haciendo cuando no me siento a gusto.
1: Fíjate que yo trato de llevar esta parte espiritual a la escuela y yo no les puedo hablar de Dios, porque no puedes hablar de Dios en la escuela. Pero entonces yo pude definir ahí algo que lo dice en la misma Biblia, que Dios es amor, y que nosotros somos amor, y que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Y con el amor sí puedo hablar en la escuela. Ahora hay que traducir amor. Eh, y el amor yo lo traduzco como la suma de todos los valores. La suma de todos los valores. Entonces, eh, cuando... Nosotros trabajamos, cada uno de nosotros trabajamos en respetar lo más posible los valores. Yo soy un creyente de eso. Nunca al 100 porque pues, no le podemos llegar al 100. O al menos yo no le puedo llegar. Eh, pero sí, lo más alto que se pueda, andar en esos valores. Entonces, eh, la empatía, poder entender a los demás la compasión, ver los que sufren, sentir un sentimiento de ayudarles, el perdón, la comunicación, el respeto, la tolerancia, la paciencia. Entonces, esos son valores. Y si nosotros trabajamos en esos valores, eso es trabajar en la parte espiritual. Fíjate que mi papá interesante, ¿eh? fíjate que mi papá eh, era una persona muy pobre. Cuando yo digo que mi papá era una persona muy pobre, que mi papá decía que ir a la escuela era tiempo perdido, y vivir en la pobreza que vivíamos después tengo que aclarar algo, qué bueno que me acordé porque hay que aclararlo, lo tengo que aclarar siempre porque si no parece que hablo mal de mi papá y no es así. Fíjate que mi papá es una de las personas que yo admiro hasta ahorita como una de las más trabajadoras que yo conozco en 64 años. Una de las personas más responsables que para que papá en todo el tiempo que yo lo conocí, te puedo decir, nunca lo vi que faltara a algo que él dijera que iba a hacer. nunca. Y y era una persona sumamente honesta. Honesta, 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 honesta. Y yo les digo, con esos tres valores de mi papá, he andado por el mundo. La importancia de los valores. Trabajador, responsable, honesto, no requieres mucho si le entiendes a eso. Eh, una vez un maestro decía que todo lo que uno supiera, hay que multiplicarlo por lo que uno hace. Entonces él decía, tú sabes 100, pero no haces nada. Entonces tú multiplicas sé 100 por 0, porque no hago nada, igual va a ser No, no, no hay... Pero sabes bien un poquito, nomás sabes 10. Entonces tienes 10, aplicas este 10 que sabes un poquito, pues el 100%, 10 por 10 te da 100. No trabajamos así. Eh, y hay que aprender estas matemáticas así de esa forma. Aprender a multiplicar, aprender a sumar, pero pareciera que trabajamos más en aprender a restar y dividir. Eh, porque hacemos cada cosa que pareciera eso. Ahora, voy a poner ejemplos de esto. Los equipos de, de fútbol, ¿dividen? Sí. Sí. Porque hay tigres, hay rayados, hay yes. Se matan entre sí. Se matan entre sí. La Los partidos políticos, ¿dividen? Sí. ¿Se pelean? Siempre. Sí, eh, la religión, es más, los que terminaron una carrera profesional y los que no terminamos una carrera profesional, divide, eh, hombres y mujeres, niños, divisiones en todas partes, no necesitamos divisiones, ahora voy a poner un ejemplo de esto, porque esto es algo material, pero si somos algo espiritual, nuestra esencia es algo espiritual. El amor, digamos, energía, así que cognición... Eh, ¿Eso divide? Todos somos iguales. Entonces, la mente del niño, el espíritu del niño, el alma del niño es igual que uno de 60 años. Ahí no hay división. Pero esta parte espiritual es la que no conocemos. Y en esta parte espiritual es donde yo digo, mientras no conozcamos esta parte espiritual, que es nuestra esencia, eso es lo que se llama ignorancia, desconocer esta parte que somos nosotros, esto es lo que se llama ignorancia, desconocernos el potencial, la inteligencia, la capacidad, y si no conocemos eso, ahí es donde se toman las decisiones, ¿Qué decisiones estamos tomando, pues yo te voy a decir que no nos lo quebramos mucho. Lo que se ha estado haciendo durante los últimos dos mil años... ...lo seguimos haciendo. Punto. ¿Sí? Oye, ¿por qué? Pues así lo hacen todos. Me preguntan a mí... ...este año me corté el pelo así, medio corto. Oye, ¿por qué te pelaste? ¿Por qué te cortaste el pelo así? ¿Y tú por qué te lo cortas así? <risa> Porque pues así se lo cortan todos, ¿no? Eh, tenemos que estar haciendo cosas diferentes, diferentes, diferentes. Regresando a la plática... Eh, de, de qué, qué sucedió, eh, cuando yo estoy solo una semana, un, una semana dos semanas llorando, segundo matrimonio. segundo matrimonio, dos semanas llorando, ahí es donde empieza mi búsqueda. El paciente requiere algo que no sabe dónde conseguirlo. Requiere un medicamento, <ríe> requiere unas pastillas, que no sabe dónde comprarles. Yo ya tenía un asesor en la, en la empresa y me dice, oye, pues te voy a recomendar una, una, este, eh, una psicóloga. Siete años con la psicóloga. Aprendí muchas cosas. Mejor, en tres semanas, tres meses, yo tenía otra visión. Pero había algo que yo, que esto era lo que yo quería cambiar. No molestarme tan fácil y tanto. Eres, eh, eres muy impulsivo. Demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Y, y, y si yo quería estar en paz, pues, pues, pues No, se da. Era, era, era una incongruencia. no, podía no, no, podía estar en paz y enojado. no, y tengo no, entonces tengo que no, 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 siete años y no, pude no, pude. pero esa no, pude no, seguí buscando y seguí buscando tres cuatro solución después encontré la solución Y esa solución es mente y no, mente no, no, que nosotros somos no, tenemos una mente. En ellos, somos una mente. Pero no sabemos qué es esa mente. Así como no le entendemos a esta parte espiritual, tampoco sabemos qué es la mente. Eso es lo que nosotros somos. ¿Y, ¿Y qué es esa mente? ¿Y cómo funciona esa mente? Cuando yo escuché esa conferencia, esto es lo que yo estaba buscando. Y dijo el cuate, ya hagan estos ejercicios mentales y en tres meses ustedes van a cambiar sin hacerlos. Yo dije, esto es lo que yo estaba buscando. Eh, y entonces, ahora comencé a darle un giro a, a, a poner otra vez pues sabes poquito hay que ponerlo en práctica este todo mi proyecto a girar en base a esto y ahí fue cuando dije felicidad y éxito sí, esta es la suma de, esta suma de estas dos es plenitud y esta plenitud es mental es un sentimiento Nayo de que tú tienes todo y de sobra porque es mental si tú dices yo tengo todo y de sobra aunque no tengas nada tú te lo crees ¿Sí? Si tú dices, eh, qué bruto soy, mmm, no merezco esto, no. Eso vas es, a hacer. Te lo crees, pero ¿cómo estás con un pensamiento y otro pensamiento? ¿Sí? Es más, más allá todavía. Este es el peor de los escenarios de ignorancia. El que dice, creo que lo mejor es suicidarme. Y hoy esos suicidios no van problema. en aumento van en aumento tremendamente. Eh, bueno, imagínate que un día piensa, lo mejor es suicidarme. Ese pensamiento lo repite, lo repite, lo repite, hasta lo creas y te matas. Ahora, ¿un pensamiento te puede matar? No, porque el pensamiento no se ve, el pensamiento no agarra la pistola, nada. Te dice y el cuate te escucha, ahí está la pistola, agárrala, cuélgate, búscate un, lo que sea, pero ya es hora de que dejes de existir. <risas> la mente, pero no... ¿tú tienes una carrera profesional? sí ¿te hablaron de la mente? ¿qué es? ¿cómo funciona? el cuate que está decidiendo salirse a de la escuela es en su mente y no sabe qué es él ¿Sí? y nadie te va a explicar eh, cuando yo encontré esa información dije esto lo tengo que compartir
0: y eso fue, o sea entiendo que después de tu segundo matrimonio en donde ahora sufriste tu... hace
1: 20 años, sí. 2000
0: Primero dejas y después te dejan. Ahí fue como que
1: tocaste fondo. En ese momento... Había que cambiar de creencia. Sí. El que tiene no lo tiene todo. Ok. No.
0: Ahí cambias tu creencia. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer ese cambio? ¿Fue tu fracaso matrimonial? ¿Fue tu vacío? ¿Fue el que no estaba realizado? ¿Fue tu impotencia? ¿Qué fue lo que...? Porque definitivamente fue un parte de aguas en tu vida. Y fue cuando empezaste a girar y empezaste a trabajar
1: en lo que a ti no te daba paz. Fue un poquito de todo, pero provocado por mi creencia. ¿sí? Las creencias de uno es una ilusión. Las creencias de uno es una fantasía. No son ciertas. ¿sí? Esto me lo dijo una vez una maestra. Estaba yo diciéndoles a los alumnos, si ustedes tienen su carrera profesional, ustedes pueden viajar por el mundo, ustedes pueden tener una empresa, ustedes pueden tener lo que quieran material. Y me dice, ¿por qué los engañas? ¿Tú sabes que eso no es cierto? Yo sé que eso sí es cierto. No, es que eso no es cierto. Y le digo, ah, un momento, tienes razón, eso no es cierto. Ahorita, ahorita no es cierto. Pero si ellos escuchan y llevan a cabo lo que yo les estoy diciendo, eso sí es cierto en 10 años, en 15 años, en 5 años o en 3 años. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras creencias no son ciertas, aunque parezcan ciertas. Esa es la ilusión de la vida. Por eso yo digo, ¿tú tienes claro lo que quieres?, y tienes la seguridad de que lo puedes hacer eso es una ilusión eso es un sueño eso es una fantasía eso es una aspiración nada cierto pero tú luchas por eso te crees que lo vas a lograr y lo vas a lograr ahora es, a, a, a lo mejor un día digo lo contrario pero hasta ahorita, no, pero fíjate hasta, <risa> hasta ahorita no me ha fallado es, es
0: sumamente interesante hablar de claridad para ti la claridad es lo que te hace poder crear tu camino al éxito.
1: Uh -huh. ¿O qué es la claridad para ti? Eh, por ejemplo, voy a poner ejemplos de claridad. ¿A quién de ustedes les gustaría terminar una carrera profesional? Todos levantan la mano. ¿Pero todos quieren la misma carrera? No. Entonces, la claridad consiste en que si quiero una carrera profesional, ¿qué carrera va a ser? ¿Sí? Oye, ¿y estoy seguro que la voy a terminar? Sí, estoy seguro que la voy a terminar. Ahí está la claridad de lo que tú quieres. Estar bien seguro de lo que quieres y estar bien seguro de que tú lo puedes hacer. Saber lo que quieres y creer que lo puedes lograr. Es tener la seguridad, la confianza de que lo puedes lograr. Esto, bíblicamente, se llama fe. Pero en la fe dicen que tú puedes mover la Sierra Madre. No dice así, pero yo lo traduzco así. Que puedes mover la Sierra Madre, el Cerro de la Silla, eh, un metro, dos metros, diez metros. Dice, si tuvieras... Un gramo, no sé cómo de dice. De mostaza. Sí, eh, eh, la fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Eso qué te dice? Que si crees en ti. Pero yo te puedo enseñar videos de los muchachos que no creen en ellos. Les han hecho mucho daño. Mira, ¿Han permitido que ese daño los dañe? Los dañe y nos daña a todos. Eh, te voy a poner un ejemplo que viví en una secundaria en, en bueno, no un Cuando hablas de tu interacción con alumnos, ¿eres maestro, estás dando clases? No, pero yo entro a las escuelas. Yo entro a las escuelas, eh, a dar conferencias, me los ponen en teatros, o sea, yo los invito a, a mis conferencias. Tú hablas de una, de una señora, esa señora, estaban terminando secundaria las, eh, la, los muchachos y les iban a dar la beca Benito Juárez de AMLO y los citaron en un auditorio de... 300 alumnos y 300 padres de familia y entonces hablo poco porque pues hablo mucho pero, pero no es el caso hablar mucho sino dejar algo, a, a, algo concreto y entonces hablé como 30 o 40 minutos y les digo, miren, voy a dejar de hablar porque creo que lo que yo les diga ustedes pueden tener cosas más importantes que me quieren preguntar y yo estoy hablando tonterías eh, ¿alguien tiene alguna pregunta? y me dice una señora, Marcelino, ¿cómo le puedo hacer? Eh, estoy hablando de la confianza la fe, la seguridad ¿cómo le puedo hacer eh, para que mi hija no sienta que la haga menos? Pregunta. Y le digo, aquí está tu hija. Y dice, sí, te puedes poner de pie. Hay veces que ella cree algo y la niña cree otra cosa. Pero en este caso le pregunto a la niña, ¿tú sientes que tu mamá te hace menos? Y me dice, sí. ¿Por qué tú sientes que tu mamá no te hace menos? Dice, mira, so, tengo dos hermanos. Yo soy mujer. Y cuando no está ninguno de mis dos hermanos, mi mamá me manda a mí, a cualquier cosa. Manda y a mí se me olvida me tardo llego a la casa se me olvidó se hubiera mandado a tu hermano de volada y no se le olvida pero tú chica pues qué le hago no? <ríe> Arráncate otra vez y, y le digo ¿sabes qué? eso sí es hacerte sentir menos tu mamá pero no te preocupes no te preocupes porque tu mamá te haga sentir menos repite conmigo yo soy una persona valiosa no pudo yo soy una persona importante no pudo yo soy una persona única no pudo yo logro todo lo que quiero. No pudo. No pudo, me No pudo. 3, 4, 5, 6, no pudo. Aprovechando el viaje, les pregunto a los 300. ¿Quién de ustedes no se siente una persona valiosa? Una tercera parte. Levanta la mano. ¿Quién de ustedes no puede repetir esto? Un 10%. ¿Qué vas a hacer con unos alumnos así? Tienes que despertarle esa seguridad Bueno, eso se llama fe Pero en la fe hay una traducción que no me gusta bíblicamente Pero yo digo, esa confianza, seguridad esa fe es confianza, es seguridad En uno mismo y en los demás Pero esa seguridad de los demás, de mí en los demás, nace de mi confianza Y la seguridad de los demás en mí, nace de mi confianza Yo provoco eso, pero si no la tengo, otra vez ...pues cómo la, vamos a, cómo la vamos a compartir... ...entonces eh, yo por eso creo... ...que tener esa claridad en lo que quiero... ...y tener la seguridad... ...y confianza de que yo puede ser... ...que lo puedo llamar fe... Eh, eh, ...entonces logra muchas cosas... Hay otras, ...hay otras palabras muy importantes... ...de, de, 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 de valores... ...por ejemplo la humildad... ¿sí? ...cuando uno va siendo exitoso... ...y quizá caso mío... Eh, ...y no trabajas en estos valores... Y vaya que mi papá era un promotor de sus valores, pero pues se me fueron los demás. Eh, sobre todo ese humildad. Entonces caes en soberbia caes en orgullo. Eh, y cuando caes en esto, es cuando te complicaste la vida. Porque aquí te comienzas a sentir que los demás están muy abajo. Soberbia. Te, sient... te, vas, comenzando a superar, te vas comenzando a sentir superior a cualquiera, como la canción. Y en este momento estoy diciendo y te olvidan entonces por eso es que tenemos que trabajar en esa humildad y si ya llegaste a un cierto poder y no te sales de esa humildad la misma humildad te da más poder pero si este poder te lleva a la soberbia y orgullo mayo, hasta ahí llegaste llegaste sí. entonces más poder más humildad más poder, más humildad y cuando yo digo esto, esto es un compromiso que yo tengo conmigo ser sí. una persona sencilla ser una persona humilde pero eso no es fácil no es fácil se trabaja también y se entrena
0: y creo que ahorita estás viviendo este, dentro de todo tu, tu mundo Marcelino Este, mucha gente que te sigue Digo, tienes muchísimos seguidores en Facebook este, ¿por qué crees que la gente te sigue? ¿por qué crees que la gente te, te, o sea, te busca te, te pide consejo? ...por la imagen que has tenido y has dado, por tu historia, por tu congruencia...
1: ...o sea, ¿cuál es el motivo por el cual crees tú que la gente te sigue? Fíjate que cuando yo estaba en secundaria... Eh, ...trabajaba y estudiaba... ...bueno, de primaria y secundaria, pero voy a hablar de la, de la secundaria... ...porque ahí fue donde sucedió el siguiente paso... Eh, ...yo salía a las 10.10 10 y hacía como 40 minutos para llegar... ...llegaba a las 11 y feria, casi 12, a la casa... ...y cenaba... ...y después tenían un curso de una escuela que se llamaba... Hempil School, unos libros azules que te enviaban... ...por correo a la casa, no sé si los alcanzaste a ver... Eh, ...eres de otra época más moderna... Este, ...y entonces, tú hacías una tarea, te enviaban los libros... ...es una tarea, regresabas otra vez la carpeta... ...y te la volvían a mandar otra vez por correo... Y, ...y este... ...lo que yo más me motivaba a eso... ...era electricidad, porque yo estaba en un taller... ...y pues yo quería estudiar eso... Eh, por cierto, mi taller fue más eléctrico que mecánico, porque me gustaba esa, esa parte de la electricidad. Y además la estudié. Y entonces en ese libro decía, te mandaba una reflexión todos los días. Si no le des un pescado a una persona, enséñalo a pescar. ¿sí? Eh, eso a mí me motivaba muchísimo. Y otra reflexión, yo pero las que más me, me no. motivaban. Y es lo que les comparto a los muchachos. Si tú terminas este curso, puedes poner esta empresa. Y a través de esta empresa, tú puedes ir a los mejores restaurantes. No conocía un restaurante. sí Pues ahí en foto. no eh, eh, Y además, con una siempre el cuate con una muchacha por un lado. no Y sí, guapa la muchacha. Eh, y, y tú puedes andar volando por el mundo. Y el cuate y la muchacha. Que se a terminar, cabrón. Eh, entonces, eso es lo que yo les comparto a ellos: reflexiones de motivación. Reflexiones de motivación. Y como yo me he motivado, pues yo creo que ellos se motivan también. Eres muy todo. natural.
0: Tu historia te avala perfectamente bien quién eres. Y creo que es lo que motiva mucho a la gente a creer en ti y a, y a seguir pues, tus, tus enseñanzas. Este, y qué increíble, Marcelino, que ahorita. Por lo que me has platicado y lo que he entendido, estás muy enfocado en apoyar a la educación, que yo creo que es una de las cosas que he tenido más fuerte. Fíjate
1: que, fíjate que cuando cuando yo les decía a, a mis hijos, es porque son los que manejan la empresa, yo les decía, tengo como 10 años diciéndoles, me voy a retirar, me voy a retirar. Y hace 3, 4 años me dijo... Me ¿Te volviste a
0: casar, Marcelino, después de la segunda
1: me volví a casar con mi primera esposa ah sí regresaste con tu primera esposa No me digas. faltaba esa parte también este, eh, entonces me decía mi hijo un hijo ¿para qué estás diciendo que te vas a retirar y que te vas a retirar si saben que no te vas a retirar Ay, chica, es cierto tengo tanto tiempo entonces me tardé como tres meses y lo que puse en práctica fue mi proyecto de propósito de vida entonces les dije ¿saben qué? si es tiempo de que me retire y para siempre Nada más que aquí en mi proyecto, en mi programa, traigo el rengloncito del negocio, así es de que aquí me van a tener. Pero yo estoy en propósito de vida. Y aquí hay otro rengloncito de la familia, así es de que pues también voy a estar aquí en la familia. Pero mi decisión era eso, eso fue para contestarle a mi hijo. Mi decisión fue ¿a qué me quiero dedicar? ¿A mi empresa? ¿A mi familia? Y además teniendo la posibilidad de decir Puedo hacer lo que quiera, porque si lo pongo, yo lo voy a hacer. Entonces dije, ¿dónde puedo poner en práctica que esto sea lo más trascendente que yo haga en mi vida? Y no dije la educación, dije la pobreza. Yo voy a trabajar en la pobreza porque es mi, 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 eh, mi origen, ¿no? Yo, yo vengo de, esa, de, 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 ese, de ese origen. Y déjame aclarar dos cosas. Que el hecho de uno nacer pobre no es ningún problema. No es ningún problema, porque pues si el 70, 80% somos pobres, pues vamos a nacer de pobres, de papás pobres. Nacer de una familia pobre no es el problema, pero a los 30 años permanecer pobre, ahí sí tenemos un problema. ¿sí? Nuestro, no de nuestro origen. Entonces tenemos que hacer ese cambio. Entonces yo decía, ¿en dónde voy a poner mi energía que esto trasciende? Porque lo que yo diga, eso voy a hacer. Oye, la pobreza. 70 millones de mexicanos, ya me lo subieron, este, pero vamos a dejarlo en 70 millones de mexicanos pobres. ¿Cómo? Y ahí fue donde dije, la educación. Vamos a la educación. Y yo vengo de un papá que dice que ir a la escuela es este tiempo perdido. Yo vengo de... Estudio secundaria. La verdad es que yo puedo no, nombre que la educación. No, no, no. Mi experiencia dice que te tienes que entrenar y preparar. Entre más te prepares y más estudies, más rápido más vas a avanzar. Ejemplo, te sales de la escuela de 12 años, 15 años. Te esperan 60 años para sufrir. Le pones otros 5 o 6 años de estudio, de preparación. Te esperan 60 años para disfrutar ese esfuerzo y ese sacrificio que hiciste. ¿Te parece bien? Ahora, me, me dicen, pues Marcelino, eso tampoco es cierto. Si tú terminas una carrera profesional, eso tampoco es cierto lo que dices. ¿Por qué dices eso? Porque hay muchas personas que no consiguen trabajo. Porque hay muchas personas que tienen una carrera profesional y andan sin trabajo o andan de taxistas. Está bien. ¿Está bien? Porque no los preparan para ser empresarios, no los preparan para ser directivos. Pero te voy a poner un ejemplo. Ah, y además si todos estoy en una carrera profesional, pues ¿quién va a trabajar para quién? Y les pongo un ejemplo, les digo, miren, ustedes vayan a Alemania y súbanse a un carro, a un taxi. Va a ser un Mercedes-Benz. No va a tener más de cinco años el carro. El tipo terminó una carrera profesional y les habla cuatro o cinco idiomas igualito que los de aquí de, de, de Monterrey <risa> no, pues no hay una gran diferencia cuando no es una cara personal ahorita que digo igual aquí los de Monterrey dice que un día murió un sacerdote y un taxista de aquí de Monterrey ¿no? y llega al cielo y, y lo recibe Dios sacerdote, ¿verdad? sí, infierno taxista, ¿verdad? sí, eh, cielo y reclama al sacerdote espérate, espérate sacerdote, yo sí, sí, sí infierno eh, taxista cielo Vuelve a reclamar otra vez y le dice Dios, dice, mira, es que ya las reglas ya cambiaron. Aquí ya no sé, ya no sé así nomás porque tú, no, 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 no aquí es rentabilidad, aquí es productividad. Y, y, y entonces llega y pues lo manda finalmente eh, al infierno, al sacerdote y al taxista, porque le dice que hoy las reglas son rentabilidad, productividad, eficiencia. Y le, ¿quieres que te explique? A ver, pues explícame. Dice, mira... Durante los últimos años llegamos a tu iglesia y lo que vemos es que llega la gente y se te duerme, ¿cuál productividad, cuál rentabilidad? Lo que vemos es que el taxista se sube el cliente y comienza a rezar. Este es el más eficiente. <risa> por eso, por eso uno va para el <risa> a, 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 bueno. Hablábamos del taxista de, de, de Alemania con los taxistas de aquí. Es una gran diferencia la, la, la cultura. Eh, una carrera profesional, eso para mí es una gran diferencia además vamos a ver las personas pobres, pobres, pobres han terminado una carrera profesional no, ponle que no tengan dinero, de... pero no son pobres pobres, pobres no son y ahora vamos a ver una definición de pobres te voy a decir antes que entrara Peña Nieto Peña Nieto disminuyó la pobreza al 50% ¿cómo le hizo? Uh, cuando Peña Nieto entró la pobreza estaba definida como y esto es lo que comparto en mis conferencias de, de invitación a los sabos que tenemos en su dos personal 2.500 pesos, una persona que ganara 2.500 pesos al mes ya no era pobre entró Peña Nieto y entonces pues había, no sé, este, eh, 80 mil pobres o 70 mil pobres y, y dijo, eso es mucho dinero con mil doscientos pesos que ganen, ya no son pobres. Y entonces redujo la pobreza al 50%. Eso fue lo ahora, que hizo que se redujera. Ahora, ¿cómo le voy a hacer yo para medir la pobreza? No voy a agarrar ningún parámetro de la pobreza que miden los políticos. Yo voy a agarrar mi propio parámetro y además profesional. Eh, yo digo, todo el que no tenga un carro es pobre. Si no tiene un carro, es pobre. Yo voy a manejar eso porque pues yo manejo una refaccionaria. Déjame aventarles aquí, refaccionarias Comar, Si no compran ahí, están gastando el 30% más de, 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 de lo que deben de gastar. Entonces, eh, eh, si yo trabajo con estos muchachos, terminan una carrera profesional, mínimo, año van a traer un carro. Tú que terminas una carrera profesional, hoy no tendrás mucho dinero. Un carro, sí lo tienes. Y entonces, yo te voy a aumentar... Entre 60 y 90 millones de carros, el parque vehicular, entre 15 y 30 años. No yo, todos, no yo, porque tú estás invitado, todos estamos invitados. ¿Ya terminaste su carrera? no? Sí, ya. Ya la terminaste. ¿Has ido a compartir tu experiencia a, una a tu primaria, a tu secundaria, a tu preparatoria? Hay que. Ir. Este va a ser el proyecto social. Hay que ir a mi primaria, a mi secundaria, a mi prepa, a mi universidad. Porque los maestros no son empresarios, no son directivos. Eh, entonces hay que ir a compartir nuestra experiencia para que los chavos tengan una mentalidad de directivos, tengan una mentalidad de empresario. ¿Quién les va a enseñar? Nosotros tenemos que regresar a nuestra... A nuestra escuela, compartir nuestra experiencia. Ese es un proyecto de responsabilidad social. O sea, que tú terminas con un proyecto. Voy a regresar a mi escuela, a mi primaria, a mi secundaria y voy a ayudarlos para que empecemos a cambiar. Ese es el mundo que yo sueño. es el mundo que yo sueño y lo, y, y, y lo vamos a hacer. Entonces, mi proyecto fue no familia, no empresa, un proyecto social. Vámonos a la pobreza a través de la educación. Y ahí llevo... Cinco años con excelentes resultados, excelentes resultados. Este proyecto, cuando yo empecé, eh, le pedí a un equipo de catedráticos del TEC que lo midieran, y lo está midiendo. No es lo que yo digo, ni lo que dicen las personas que estamos con nosotros, es este grupo externo. Y este grupo externo lo está evaluando, que otra vez... Que si yo digo algo, hoy no es porque yo digo, sino que haya eh, este, resultados medibles y medidos por personas profesionales. Cuando este proyecto termine de medir lo que, que puede terminar este agosto o puede terminar el siguiente agosto, voy a recibir un reconocimiento de 135 universidades que mi proyecto funciona. También sé que si no... ¿Cómo se llama el proyecto? Lo... Propósito de vida, el, la, la retención escolar. El, retención, el, escolar. El, sí, re, 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 ¿Retención escolar? Sí, retención escolar, que eso es lo que voy. Eh, y entonces podemos recibir muchos apoyos nacionales, internacionales, para poder llevar a cabo esto. Y sabes, he diseñado un proyecto que no requiere dinero. Y empecé con un proyecto que requería mucho dinero, pero tuve que cambiarlo porque no hay dinero para, para llevar a cabo ese proyecto. ...es capacitar a los profesores. Este, este programa se llama Docente Tutor. ¿En qué consiste Docente Tutor? En que los docentes son docentes. Y te lo dicen, te lo dicen. Eh, los valores se deben aprender en la casa. Eh, los maestros deben enseñar matemáticas, geografía, historia. Es cierto. Pero yo pregunto, ¿cómo este papá que no tiene valores... ...le va a enseñar a sus hijos valores? Y todavía pregunto, ¿este papá no pasó por esta misma escuela? Y lo más seguro es que sí, o pasó por otra. Pero no lo prepararon como padre de familia. Y entonces lo andan preparando como padre de familia cuando ya tiene cinco hijos y sus hijos tienen 10 años, 15 años, eh, demasiado tarde. Ahora, la pregunta es, ¿a qué edad se le debe preparar a las personas a ser padres? Y yo les digo a los 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, porque a los 12, 13 ya embarazaron una muchacha, no tienen una idea, ¿sí? Eh, este entonces, muy temprano, empezarlos a preparar como padres de familia, para que este, estos muchachos que tenemos ahorita en la escuela, Nayo, estos muchachos son los padres de familia mañana padres de familias responsables, ¿sí? De comprometidos con su, con, con su familia. Son los futuros empresarios, son los futuros directivos, son los futuros políticos. ¿De qué nos quejamos? Si ahí está la materia prima y la podemos forjar como nosotros queramos. Pero desde fuera, como espectadores o criticando, no. Hay que acercarnos y meternos ahí. Entonces yo dije, mi vida está dedicada a esto. Y el 80% de mi tiempo está dedicado a eso. En contraste, finalmente... ¿Una pasión
0: o complementaste la pasión que traías para poder terminarte de realizar como persona?
1: Eh, si, si yo lo pusiera como mi experiencia pasada, este proyecto que encontré es como decir... este el carro, yo me voy a dedicar a los carros, porque llega un tiempo en que cuarenta y tantos años, cuarenta y nueve años en el mundo de los carros, pues dices, aquí ya no hay mucho, este... Eh, que por cierto, yo les doy una receta a las personas que, que me preguntan de, acerca de cómo le dicen a uno bruto, idiota, todo eso. Les digo, cuando empiece ya es, pero en cuarenta y nueve años, por bruto que seas, te vuelves un genio, en lo mismo. ¡Ja, <risa> Sí, sí, no, genio, no. pero si andas aprendiendo no hay otra y nos aparece no, libido. y qué
0: importante es lo que estás comentando este de la educación de la permanencia porque creo que ahora es mucho más difícil para las nuevas generaciones hacer dinero es mucho más difícil que a lo que nos tocó a mi generación o a tu generación porque cada vez se vuelve más compleja la vida a los factores económicos son muchísimo más este rudos en el sentido de lo que requieres para vivir este las situaciones económicas del mundo todo lo la competencia, la tecnología, el conocimiento, creo que ahora difícilmente este, una persona sin estudios puede alcanzar a lo mejor lo que tú alcanzaste.
1: Fíjate que esa pregunta me la hacen mucho, este, que si hoy es más difícil, y mi respuesta es que no, mi respuesta es que no es más difícil, tan difícil antes como tan difícil hoy. Pero lo que yo sí les digo es que si tú quieres hacer dinero, si tú quieres eh, que tu empresa seguirla manejando como hace 10 años, 20 años, 30 años, ahí sí no. Eh, pero si tú te actualizas y si tú actualizas la empresa, es tan fácil como antes. Eh, otra pregunta que me hacen es si hoy hay menos dinero que antes. No, hay, hoy hay mucho más dinero que antes, pero está en menos personas. Y lo que tenemos que estar es... En esas personas en ¿no? está ese dinero. Hace, hace tiempo me decía. Y afortunadamente me toca la suerte de estar ahí. Soy una persona de mucha suerte. Hace tiempo decía una conferencia que fui de mmm, el que dirigía el Banco de México en aquel tiempo, no recuerdo cómo se llama, cuando firmaron el, el, el acuerdo de Salen de Gortar y de Libre Comercio, decía, los competidores con los que ustedes van a venir son otro nivel que ustedes. Dice, hagan de cuenta que ustedes son un pescadito y se enfrentan a un tiburón. Y el tiburón tiene varias características, que todavía si se les ocurre correr, el tiburón es más rápido que ustedes. También se los alcanza y se los come. Dice, no tienen escapatoria. Ah, tienen una escapatoria. Y eso es lo que de hace mucho tiempo que escuché eso en el 88-89 y, y me suena todavía, decía, tienen una oportunidad siempre vean que hay varios pescaditos aquí atrás de ustedes el tiburón se los va a ir comiendo y mientras, ustedes, mientras ustedes crecen y ya se enfrentan de tiburón a tiburón creo que eso es lo que hemos, lo que hemos hecho estarnos enfrentando hoy entre tiburones y entre tiburones pues nos respetamos ¿ver? pero hay más que, que, que van a ir desapareciendo y desapareciendo desapareciendo eh, así debiera ser este mundo no lo sé eh, pero así es y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué mundo queremos? Eh, y trabajar en construir, en diseñar, en edificar este mundo. Y a mí me ha tocado la suerte de, de nacer en una familia que la pude llevar poco a poco. Yo terminé siendo el papá y mamá de todos, ¿eh? en, en mi familia de mi mamá y de mi papá y con mis hermanos casi casi igual y en la empresa también igual entonces sé cómo, cómo se va llevando todo esto para que vaya a donde uno a donde uno quiere no fácil, no rápido, se lleva mucho tiempo eh, pero es posible y, y, y el principal testimonio soy yo ¿sí? y ya de ahí todo lo demás que se, que se da ¿Crees que la competitividad es un problema? Hay que ver qué es competitividad eh, dime qué es con, para tener una idea de tu pregunta que
0: la gente, en vez de apoyarse y trabajar en equipo, siempre está compitiendo entre sí. Siempre
1: está tratando de ver que el otro no logre más de lo que uno hace. Y ya se trampa y todo eso, pues, le sí. metes el pie al otro. Ajá. Yo creo que con quien de verdad debes de competir, con quien de verdad debes de competir, es contigo. Y ser mejor cada día. Porque hay una reflexión que pareciera que esa sí tiene sustento, eh, que dice que... Uno es el principal obstáculo a sus propios propósitos. Pero uno cree que es la otra persona. Pero no, somos nosotros. ¿Y cómo se da esto en nuestra forma de pensar? Entonces, si nosotros vemos que el competidor está afuera, no, no está fuera. El competidor está dentro. ¿Y cuando la
0: competirás en la economía?
1: Eh, es igual. Es igual. Por ejemplo, eh, dame un ejemplo para entender.
0: O sea, ¿cómo puedes... Tener más competitividad económica, económica que, o, o, o educativa. Te voy a poner un ejemplo. Cuando llegaste tú me dijiste, tengo un programa para que todos tengan internet y puedan tener todos una herramienta para, para, para poder estudiar. Y lo vamos a hacer. ¿Cómo se puede ser competitivo ante una sociedad que no está en las mismas circunstancias? ¿Y qué podríamos hacer para poder lograr una competitividad más, más pareja?
1: Eh, vamos Vamos a... En ese renglón vamos a decir que esta persona está muy en desventaja contra esta otra, más o menos, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo vas a competir en esas circunstancias. Así es, a eso voy. Eh, te voy a poner un ejemplo, te lo tienes que llevar a largo plazo, al menos es mi idea, al menos es mi idea. Imagínate que, que yo soy un corredor de caballos principiante, ¿sí? Soy un corredor de caballos principiante y llámese empresa, llámese lo que se llame, pero voy a poner ejemplo, corredor de caballos principiante, estoy aprendiendo a correr caballos. Y entonces yo voy al, al hipódromo caliente, que me ha tocado estar por ahí en algunas veces y con algunos compañeros corredores de caballos. Y entonces les digo, oye, este caballo fue el que ganó hoy. Sí, este caballo fue el que ganó hoy. ¿Me lo podrían prestar para yo correrlo la siguiente carrera? ¿Qué crees que me dirían? No. <risa> Aquí es donde empieza la competitividad. ¿Sí? Porque van a decir, chingas, estás sí. idiota que tienes en la cabeza. Chinga. Yo tengo mi jinete, cabrón, y tengo mi caballo. ¿Cómo te lo va a prestar? ¿no? Olvídate. Eh, entonces yo le digo, voy a conseguir un... Si no me dejas correr ese caballo, voy a conseguir otro caballo. Y voy a venir y te voy a ganar en este mismo lugar. No te digo cuándo, pero lo voy a hacer. Y un día estoy corriendo en mi caballo, contra su caballo, contra su jinete... Y le gano. Y entonces llega y me dice, te presto mi caballo. Y le digo, muchas gracias, yo tengo mi caballo. Y yo soy el jinete. <risa> <risa> sí,
0: sí, entonces, excelente. Se excelente. lo tienes que
1: demostrar. Se lo tienes que demostrar. Eso es en dos partes. Te puedo decir que es como una mafia a donde vayas. A la música. Eh, a, las, eh, a, a donde vayas, ¿no? A las editoriales. Eh, en la, a donde vayas es una especie de una mafia. Entonces tienes que empezar a hacer no tu propia mafia, pero sí tu propio equipo y demostrarles que eres una persona competitiva. Te pongo otro ejemplo en las empresas. Y este es el mundo que yo no quiero, pero pues así funciona. Imagínate un banco. Alguien que pone un banco para qué pone el banco? Para prestar dinero y para ganar dinero. Bueno, llega una persona pobre. Eh, y le dice que quiere poner este, un negocio y que necesita 500 mil pesos, que si el banco se lo presta. Y le dice, sí, cómo no, ¿qué tienes de garantía? ¿Y qué le dice la persona pobre? Pues no tengo, si tuviera no viniera. ¿verdad? Y entonces el banco dice, ah, no, pues si no tienes dinero para garantizarme el préstamo, pues no te presto. Eso no es justo, porque no es la ley. Pero así funciona este mundo material. Ahora tú dices, está bien, de todos modos voy a poner mi negocio. Y al rato me vas a ir a buscar a mi negocio. Y me vas a ofrecer tu servicio. Pones tu negocio, te va muy bien, y de rato llega el banco. Oye, ¿te acuerdas cuando fuiste? ¿Cuánto me dijiste que quería? <risa> no te necesito. Esa es la competitividad. ¿Lo mismo, Lo mismo que el caballo. Esa es la competitividad. Y muchos ejemplos de eso. Pero eso es cuando tienes una gran seguridad y una gran confianza. Ahora, si tú llegas con esta persona y tú estás aquí y este no te ayuda, te pasa 75 años lamentándote que este te echó a perder la vida. No, eres tú, eres tú. ...que no tienes esa confianza, esa seguridad... ...y que no tienes un propósito claro... ...por eso yo tengo esa firme... Es, ...esta no me ha fallado hasta ahorita... ¿eh? ...claro lo que quieres... ...seguridad de que lo puedes lograr... ...como son creencias... ...a lo mejor al rato cambio... ...pero son creencias... ...si yo digo hasta ahorita no ha funcionado... ...pues ahí vamos en ese, en ese renglón... ¿Cómo puede un joven desarrollar su confianza? ...su seguridad... ¿Cómo se desarrolla la confianza? Imaginémonos que yo he corrido 42 kilómetros... ...y aquí estamos 4, 5, 6, 10... ...y les digo mañana a las 7 de la mañana nos vemos en Humberto Lobo y Lomas del Valle porque vamos a correr 42 kilómetros todos ¿correríamos 42 kilómetros? no y ustedes dirían, pues no, no se puede pero no los invito a correr mañana 42 kilómetros y es el mismo ejemplo del otro les digo, mañana vamos a iniciar un entrenamiento para correr 42 kilómetros en tres años los espero mañana en Humberto Lobo y, y Lomas del Valle. Y digo, ahí porque pues, ahí corría yo. Este, eh, y iniciamos tres años de entrenamiento. Yo les pregunto, en tres años preparándonos, ¿podemos correr 42 kilómetros? Así, así empieza la competitividad. Pero tienes problemas entonces tenemos que levantarnos todos los días a las 6 de la mañana Inga, pero la cama está deliciosa la cama está sabrosa además está lloviendo está haciendo mucho frío mejor me quedo no vas a correr los 42 kilómetros eso requiere de esfuerzo y de sacrificio requiere un esfuerzo y un sacrificio este esfuerzo y este sacrificio es el que no estamos dispuestos a dar en la escuela ¿sí? ahora, y este esfuerzo y sacrificio no debe ser sufrir, hay que disfrutar, porque si no, pues no vamos a llegar. Eh, el día que estás, imagínate que estás corriendo 42 kilómetros, ya no puedes. Yo corría con, con 100 pesos para un taxi en la bolsa, pues <ríe> por si carabas. no aguantaba. Pues tengo la oportunidad de agarrar un taxi, ¿qué me hacía tan estarme aquí matando, sacrificando? Pero decía, yo dije que iba a correr esta carrera. Y la voy a terminar. Pero si me lesiono pues traigo siempre pesos, ¿no? ¿Por qué o sea, vale. agarro, 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 agarro agarro? Agarro un taxi. Eh, entonces, ¿cómo empieza esa con competitividad? Propósito y yo lo voy a hacer. Y te preparas, y te preparas, eh, te entrenas. Eso físicamente puede ser en una empresa, puede ser correr un maratón, puede ser correr un carro, puede ser cualquier cosa. Eh, eso se llama desarrollar una habilidad desarrollar una habilidad. Piensas el propósito y hay que desarrollar una habilidad. Y todo eso lleva tiempo.
0: ¿En algún momento de tu vida, Marcelino, sentiste que te bajó la pasión por tu trabajo, por lo que hacías? Porque eres un hombre que definitivamente lo ha movido siempre lo que le apasiona.
1: Tengo tres, tengo dos. Este, yo tengo tres ya. Hace dos, tres semanas tuve la tercera. Eh, la primera vez fue en el error de diciembre yo dije, se acabó, no tiene caso trabajar, dos horas eh, no, 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 no tiene caso trabajar, mira, perdimos todo después de dos horas eh, la segunda fue dos semanas cuando mi familia este eh, el que tiene dinero tiene todo no, creo que me equivoqué, no tiene ningún caso entonces mi familia y sin familia, dos semanas y la otra fue una semana eh, y fue hace unas dos, tres semanas cuando digo que muere mi, mi hermano, muere mi sobrino. Y ¿Qué podemos hacer? No? Eh, me tardé este unos, una semana en volver a decir, eh, no pasa nada, este mundo así es. Y vaya que tenemos una preparación en eso. Entonces en toda mi vida llevo eh, dos horas, dos semanas, tres semanas y dos horas. <risa> en donde te gana te gana pues yo pues eres humano ¿no? somos humanos y hay unos ratitos que, que nos gana. fuera de eso no no eh, momentos hombre pero, pero vuelves otra vez a, al, pero así como que te caes ¿qué le aconsejas a los jóvenes Marcelino? Eh, hay que ver jóvenes de de qué edad pero suponiendo que jóvenes es que están terminando una carrera profesional ¿sí? eh que terminen su carrera profesional, que no falten a su escuela, que lleguen temprano, eh, que no tengan materias reprobadas, que aprendan a vender, que aprendan a hablar en público, que trabajen en los valores y hoy que cuiden mucho su salud física, mental y emocional. Eso es Docente Tutor. Docente Tutor es un programa para los maestros, para que asuman la responsabilidad de llevar a los jóvenes, a los estudiantes, a donde deben estar, que tengan una carrera profesional, que sean exitosos, que sean felices, que puedan vivir plenamente, esa responsabilidad ellos no la tienen, pero estamos tratando de inculcárselas para que tengan, y eso es lo que yo les recomiendo a, 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 a los jóvenes, y que tengan bien claro lo que quieren y una seguridad a prueba de que lo pueden hacer. Y que, mira, eh, cuando vean una materia geografía matemáticas, matemáticas, las matemáticas es la materia prima para enseñarte a tomar decisiones. Aprender a leer correctamente es materia prima para enseñarte a tomar decisiones. Cuando están estudiando inglés que se dificulta, eh, yo estoy estudiando inglés y se me dificulta, eh, estar pensando que vamos a viajar por el mundo y viajar por el mundo requerimos de hablar inglés. Eh, estar pensando que al terminar una carrera profesional tenemos más oportunidad de conseguir trabajo, si sabemos inglés, tenemos más oportunidad de ganar más dinero. Hay que encontrarle esas cosas positivas a cada cosa a cada... que interpretamos negativa. Oye, historia. Eh, no es no es conocer en qué fecha nació don Miguel Hidalgo, en qué fecha murió, qué hizo. Eso no es importante, don Benito Juárez, no. Sino, ¿qué voy a hacer yo para poder trascender como don Miguel Hidalgo? ¿Qué voy a hacer yo para poder trascender como don José María Morelos y Pavón? Cambiarle la interpretación a la historia y entonces se vuelve divertido la, la, se, se vuelve interesante oye, estás estudiando geografía no es estar viendo un mapa en un, un eh, país, en una hoja en un mapa, es voy a conocer este país, yo voy a viajar para este país, yo voy a conocer esa cultura y, y entonces te motivas ¿no? y por eso es lo que yo decía eh, aquella, aquella escuela, Hemphill School eh, me motivaba con eso pero como nadie te va a motivar pues uno solo se tiene que motivar nadie te va a reconocer, uno solo se tiene que que reconocer, yo soy una persona valiosa, yo soy una persona importante, uno solo tiene que hacer eso, porque eso todavía no se nos da como, como así de forma automática, pero como no se da, entonces uno solo se tiene que dar ese champú, y déjame decir algo porque esto es importante, antes yo decía eso, e incluso en mi libro dice SSH, pero antes decía GSH, y eso quiere decir que gran ser humano Marcelino Muñoz. Y un día que estaba diciendo esto les dije, pero tengan cuidado de decir esto en frente de la gente, porque caen mal. Eh, esto se lo dice uno solo, cuando estás solo. Tú te das champú y luego sales eh, eh, al aire libre ya con todo lo demás, pero no lo dice el ante de los demás. Y entonces cambié la G de gran por simple, simple ser humano. Y ser humano es porque le dediqué muchos años a recorrer el mundo, a buscar información, quiénes somos nosotros y no encontré una definición así que yo diga esta es, encontré muchas definiciones, pero la más bonita es que somos seres humanos y en esa parte de seres humanos es donde yo digo, ah, esta parte es humana y esta parte es nuestra esencia, hay que buscar estas otras pero sigues estas y no terminas nunca, entonces dije, miren, no se preocupen por, por llegar al final, preocúpense por tener claro lo que quieren y saber y tener la seguridad Pueden lograr. Es simple, ¿no? Muchísimas eh, gracias, Marcelino.
0: Este, y pues vamos a invitar a mi querido Panda para hacerte tu canción. Adelante. Vamos a ver adelante. qué sale. <risa> Esta es una canción que hacemos con lo que te escuché. Es 100% improvisado. En este momento. Y en este momento sale. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Luna. Jorge Luna. Oye, Jorge felicidades. Y ¿eh? Panda. Entonces aquí la hacemos entre Panda y yo Fel y es presente con lo que sentimos de, de tu historia. Así que, pa Un niño nueve años tenía cuando el rancho salió y empezó a descubrir la experiencia que llevó aprendiendo del viejo. La vida seguía, Marcelino soñaba y a tus 13 años decretaba casa y dinero algún día yo tendré y así la empieza a obtener Abajo arduo, creencia en sí, claridad hacia dónde ir, honestidad y mucho que hacer, Marcelino empezó a trazar. La secundaria estudió, pero las ganas de vivir estaban ahí. Su primera empresa él abrió y un taller empezó a surgir. La experiencia y el trabajo, las decisiones a tomar, hizo que fuera tu destino. A creer, empezaste a sentir Y cinco hijos llegaron. Tomaste de una decisión. Tu camino seguir y dejarlo. Segundo matrimonio. llegó con dos hijos más. Y ahora a ti te dejaron. Te aguas. Marcelino, cambió, añadiste nuevas creencias a tu vida, terminaste regresando con tu primera mujer, todo cambió y surgió la felicidad.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Yo pensé que la habían estado escribiendo, le iban a estar leyendo. No, ahorita, Bueno, muchísimas gracias. Creatividad.
0: Sí, muchísimas gracias Marcelino por este tiempo que nos regalaste. La verdad fue una entrevista magnífica, mágica, porque conocimos una parte de ti que pues, ya conocí un poco, pero que ahora me lo fortalece mucho. Y mi admiración por ti, Marcelino, de todo lo que estás haciendo por el mundo, en lo que te podamos nosotros servir para incluirnos dentro de tu proyecto Encantados de la Vida.
1: Compartimos este proyecto en, en cuatro o cinco estados de la República Mexicana y en dos o tres países más fuera de México, eh, Puerto Rico, perdón, eh, Perú, eh, Costa Rica y Colombia. Eh, Vivimos creciendo muchísimo, es que muy pronto vamos a estar en el mundo eh, con este proyecto Docente Tutor para que vayamos formando el, el país que queremos, el mundo que queremos porque hace tiempo, vengo de Laredo ayer y, y les decía que si la violencia todo eso ya había... dice no, nos hemos acostumbrado. Eh, hoy el COVID nos hemos acostumbrado. Y yo les digo, miren, yo no me puedo acostumbrar a eso. Y no me voy a acostumbrar a eso. Creo que si me acostumbro, todos perdemos. No, tenemos que acostumbrarnos. Hoy me hablan de los milenios y que los milenios van. No, no, señores. Tenemos que construir un mundo de líderes tenemos que construir un mundo de personas sabias, un mundo de personas iluminadas, un mundo de genios, y no milenios, sino no sé qué tantas cosas que van, tienen que ir a donde uno quiera, porque ellos son niños y uno los puede ir formando, pero hoy yo les pregunto, ¿Quién inventa esas palabras? Y nadie sabe. Entonces, nada más seguimos y seguimos y seguimos. Pero creo que si tenemos un enfoque de lo que queremos, vamos a lograr ese mundo que queremos. Nayo, muchas gracias. Oh, muchas gracias a ti, si la, no, no, Al contrario, la, la oportunidad la me la diste tú a mí de poderte conocer más. Y es nuestro y los, compañero con la música. Panda. Y el panda se sube a tu proyecto en lo que gustes,
0: la verdad. Panda y Nayo, estamos claro, arriba.
1: El jueves, por favor, claro. péguense. Tú conoces a Ruel. Sí, sí, jueves sí. a las 11 de la mañana. Vamos a estar con Televisa, con Multimedios, invitando. Cuatro mil alumnos necesitan de... ¿Por qué no tenemos que venir a hablar aquí. ¿Hay que... Claro. Hay que ya está. Dios te bendiga, gracias. hermano. Gracias. 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 Aquí tienes ¿También? tu casa.